0: Futu de rock,
1: rock, futu, yo, vos, de rock, rock, funk, Soul, rock. Como les habíamos anticipado, uno de los temas que queríamos tratar en el día de hoy tiene que ver con lo que está ocurriendo en relación a la elección en el bid el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, decíamos, les comentábamos que, que esa elección está siendo parte de una disputa política, una disputa regional, donde se juegan varias fichas, entre ellas también, por supuesto, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Para hablar de eso, estamos en comunicación con una voz más que autorizada para comentarnos cómo viene eh, esa cuestión y también darnos dimensión de la importancia que tiene esa elección al frente del banco. Estamos en comunicación con Jorge Tayana, él es senador y ex canciller de la República Argentina. Tayana, lo saluda Federico Vázquez, ¿qué tal? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo va? Saludos a todos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por atendernos un domingo y darnos unos minutos no, para favor. explicarnos esto. Nos parecía muy interesante conversar con usted eh, obviamente por el, el rol que tuvo y que tiene en relación a la política exterior argentina, y también para, eh, diría, alguna tarea casi docente de explicarnos, y arrancaría por ahí, si le parece, ¿cuál es la relevancia que tiene ese banco para los latinoamericanos? Y es un banco eh,
0: de desarrollo es el único banco de desarrollo que se creó cuando se creó el sistema multilateral. Poco después se creó el Fondo, que controla la moneda, y se creó el Banco Mundial, que se supone que promueve el desarrollo. Y después se fueron creando bancos regionales, en Asia, en África. En América se creó el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Se creó en el 1959 y empieza a funcionar en el 60. O sea, y el que lo impulsa, Estados Unidos que estaba al mando de, del reordenamiento mundial, porque era la principal potencia ya en plena Guerra Fría con, con el otro lado, con la Unión Soviética, crea este banco para promover el desarrollo. Es la época que Estados Unidos también va a poner en marcha la alianza para el progreso, uh -huh. está la preocupación del comunismo, está la Revolución Cubana. O uh -huh. sea, hay un impulso que incluso llevó a que Estados Unidos impulsara la reforma agraria en Colombia, por ejemplo, cosas uh -huh. que uno tendería a pensar que no podía suceder. Sí sucedió. Bueno, este banco fue un banco importante y ha financiado, general, proyectos de infraestructura. Eh, es mejor, tiene una tasa más baja que los bancos comerciales para financiar infraestructura. Este, y la, el acuerdo explícito que dijo Eisenhower, no, este es un banco para los latinoamericanos y, por lo tanto, la presidencia tiene que estar en manos de un latinoamericano. Y ese fue el acuerdo explícito del presidente latinoamericano y el vicepresidente, un norteamericano. ¿Por qué? Porque Unidos es el que pone más plata, pone el 30% del dinero y claro. tiene el 30% de las acciones. Este es un esquema muy parecido al que hay en otras partes. En el Fondo Monetario nunca lo maneja un norteamericano. El norteamericano es el segundo y lo maneja en el europeo. En el Banco Mundial sí maneja un norteamericano. En el organismo panamericano de la OEA nunca maneja un norteamericano, siempre es un latinoamericano. Es decir, es una especie de acuerdo que estaba y de hecho se respetó. El BID tuvo solo cuatro presidentes, porque cada presidente duró mucho tiempo, empezando por Felipe Herrera, chileno, tuvo cuatro. El último es este, Luis Alberto Moreno, de Colombia, que lleva 15 años. Mm. Se un periodo de 10, 15 años. O sea que han tenido estabilidad, se han llevado bien con todos los gobiernos, sean más de izquierda, sean más de derecha, este, los que han estado dentro del banco han tenido buen trato, el banco tiene financiamientos importantes, tiene que tener un salto, ahora una capitalización grande para poder prestar más dinero. Y este y es importante, dice el banco de desarrollo que tenemos. Después han creado otras cosas.
1: No, claro, pero Entonces, por lo que. Perdón, no lo quería interrumpir, pero por, por lo que sí. entiendo es. lo que nos está describiendo una situación de, de, de status quo que funciona. Lo cual para la para la región latinoamericana dirías casi una rara Avis eso, ¿no? Pero claro, si, en, claro. si lo entiendo bien, es, es un status quo que hasta ahora nadie. ¿Lo vio como eh, algo que no que había que modificar o que había que cambiar? Eh...
0: No, no, claro. Y, y no solo eso, sino que primero, este el, el, en el derecho internacional, la costumbre genera derecho. decir, mm. que el presidente de Estados Unidos haya anunciado en la ONU que el Banco de Interamericano de Desarrollo va a ser presidido por un latinoamericano en 1959 y que eso se haya respetado en 60 años, no es un hecho menor, no es una simple tradición, digamos, sino que tiene cierta fuerza. Segundo, incluso los americanos tienen un, un dicho, ¿no? If broken don't break, don't fix it. Si no claro. está roto, no lo arregles. Uh -huh. sí. Bueno, esto no estaba roto y sin embargo, Trump se lanza contra esa tradición.
1: ¿Por qué? La pregunta que se cae madura es, es ¿por qué?
0: Yo, yo creo que hay un conjunto de, de, de cosas. Primero, una más general, y es que este, Trump está rompiendo casi todo lo multilateral, o lo regional en cualquier parte. Se va del, del Acuerdo de París, se fue del UNESCO, se va de, de, de la OMS, ya rompe el acuerdo con, con Irán y los otros eh, países sobre el tema nuclear. Este, en fin, hace mucho, paraliza a la OMC, con la cual impide que elijan lo, 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 los, lo, las, lo, lo, las cámaras de apelación para las controversias comerciales. O sea, está destruyendo todo lo que puede. eso, eso en línea general, si es un Estados Unidos que está en repliegue y en desarme o paralización de lo multilateral. ¿Por qué en general? Y porque lo que han llegado a la conclusión esta administración, quizás un poquito la anterior, pero está muy claro, es que este, ese multilateralismo que durante tantos años este, alentó, empujó y diseñó a Estados Unidos y el Reino Unido, hoy está favoreciendo a su principal adversario, que es China. China se aprovecha del multilateralismo mm. crece más, mm. cumple las reglas y Estados Unidos tiene cada vez este, políticas que son más aisladas y menos aceptadas por todos esa sería una primera consideración la segunda consideración es electoral, es Florida uno, uno de las, está atrás uh -huh. en la elección ¿no? y el voto de Florida es un voto muy de derecha, muy conservador y él está poniendo como candidato a un cubano a un hijo de cubanos este, ...criado en Miami... ...un tipo de la ultraderecha... ...a que está la cabeza de toda la teoría de que son todos comunistas los demócratas <risa> y que son socialistas y que el riesgo de la venezolación de Estados Unidos es inminente si gana Biden, en fin, es un tipo muy extremo, es el que vino a la Argentina el 10 de diciembre, ¿se acuerdan? Sí. a la posición, y se fue se fue sí. que había un delegado de Venezuela y eso fue inaceptable para él y no se quedó en la reunión con el presidente, si el señor es un provocador es un tipo de extrema derecha no tiene el menor conocimiento del sistema y es una provocadora. Uno puede mirarlo eso en cámara, en clave electoral. Queremos el voto de Florida, queremos asegurar Florida. Florida es un single state, o sea, a veces se gana, a veces se pierde. La elección puede estar en Florida, es uno de los grandes. Entonces, Trump apuesta ahí. Esto es una mirada. Le importa nada, América Latina está jugando todo
1: a claro. Florida.
2: Jorge... Pero eh, me parece que hay... Sí. Te saluda, Juan Manuel Carr. Discúlpame que te haya, ¿cómo andas? Discúlpame que te haya cortado. Eh, ¿Qué chances objetivas. No, hablo mucho, te... no, no. no dis disculpame, no. Aparte, eh, ¿qué chances objetivas ves hoy de que se posponga la elección? Te, te lo digo porque se ve cierta sintonía latinoamericana en ese sentido. Hay algunos países que sí. se desconoce. Por ejemplo, Uruguay. Entiendo que en Uruguay están pidiendo explicaciones al canciller Bustillo para que diga qué va a hacer. Y esta semana además claro. se conoció una importante sí. carta de expresidentes, donde, por ejemplo, firma. Sanguinetti, histórico, dirigente sí, claro. del Partido Colorado ¿Cómo estás, Colorado. Viendo, cómo estás viendo lo latinoamericano? Sí. ¿Y qué chances objetivas hay de que se posponga finalmente sí. esa elección, que sería lo más lógico en un escenario de pandemia y de incertidumbre electoral en los propios Estados Unidos?
0: Es que esto produjo una gran reacción en la región, incluso en expresidentes de centro-derecha, ¿no? Es, esa carta fue una de las primeras cosas que pasó ahora la vuelven a reiterar y ampliar pero Sanguinetti... Fernando Enrique Cardoso, eh, Cedillo, Ernesto Cedillo, eh, don Ricardo Lagos, este, y, y, y alguien más, firmaron esa carta diciendo no, esto está mal. Después Santos, Juan Manuel varios, Santos. Juan Manuel Santos. Después salieron varios ex cancilleres. Después incluso acá en la Argentina logramos una cosa eh, poco frecuente que es que todos los cancilleres desde el 83 para acá de la democracia que estamos vivos, firmamos una carta, ¿eh? desde Forí hasta Caballo, todos, una uh -huh. carta que se trabajó, que tuvo un rol importante este y en eso, pues se logró un texto, que es un texto suave, pero dice, no, eso afecta, eso es malo, eso afecta el sistema. O sea, hubo una reacción. Y los que sean, lo que pasa es que hubo primero 16, 17 países que muy rápidamente dieron el apoyo. Entre ellos Brasil que bajó su candidato. Era una conducta que no es la de Brasil tradicional que era un país que hacía defender su peso y su cierta autonomía con algún vigor. ¿no? Lo primero que hizo fue bajar su candidato y apoyar a Caro. Lo mismo pasó con Colombia, lo mismo pasó con varios de los países de Centroamérica, lo mismo pasó con Bolivia, bueno, es un sirviente. Este, ahora, ¿Qué pasa? Pasa que Piñera dijo que no. Es decir, no dio el apoyo y le pareció mal también. Es decir, Piñera se unió al grupo crítico, lo mismo que Argentina y lo mismo que México. Argentina, además, tiene una situación especial porque tiene candidato. O sea, la ofensa mm. de Argentina es mayor. No solo vos venís a romper la tradición, sino que lo hacés cuando yo tengo un candidato que nunca tuve. O sea, es un... Nosotros estamos como argentinos doblemente ofendidos. Como latinoamericanos, que queremos que sea un latinoamericano el presidente del BID, y como argentinos porque tenemos un candidato. Y Estados Unidos se manda un candidato sin ni siquiera este, decir agua-vao, porque se le ocurre, porque tiene ganas. Esa es una segunda falta de respeto que hace Estados Unidos a la, este, a la Argentina. Reaccionó Chile... Reacciona Costa Rica, que también tiene un candidato, uh -huh. la Laura Chinchilla, la expresidente. Uh -huh. eh, México está, nosotros estamos. Y acá también votan acá también votan los europeos. Porque el sistema de votación es muy complicado. Es un sistema de votación de mayoría, pero de mayoría de accionistas, de mayoría de países que tienen que estar parte y, tiene, y requiere un quórum de 75%. Y eso del quórum es lo que está. Más en duda. Tiene que haber un quórum entre el 11 y el 13 de septiembre, que es cuando está pensada esta reunión, del 75% para que se pueda elegir. Si no se logra el quórum, hay que postergar. Y como se, se piensa hacer una reunión de gobernadores en abril del año que viene, ya cuando haya condiciones para hacerla presencial... Una propuesta, y el que la primero que la alargó públicamente fue Borrell, que es el encargado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, ex canciller español y argentino, mendocino, para decirla todo completo, este, dijo, bueno, acá en realidad hay que postergarlo. Entonces, la idea es cuáles de los países, porque acá no vota la Unión Europea como tal, votan algunos países de la Unión Europea que son los que tienen son miembros y, y tienen parte... De, de, de las acciones del, 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 del virus. Está de España, de Italia, está Francia, de Alemania, uh -huh. hay que ver qué pasa. O sea que, razonablemente, hay, hay dudas, hay dudas con Uruguay, porque Sanguinetti dice eso, porque el canciller anterior, Talvin, que era colorado, renunció un poco por eso, uh -huh. porque es muy incomprensible que Uruguay acepte esto sin callarse y lo mismo lo dice cuando lo dice Sanguinetti, o sea, Sanguinetti está en contra, o sea, buena parte del Partido Colorado que es parte de la alianza está en contra este todo el Frente Amplio está en, en contra es, decir, es, es muy difícil y Perú, Perú es un silencio lo que pasa es que el presidente Perú Vizcarra es un hombre que es casi interino con una elección parlamentaria de parlamentarios que no lo responden pero hay una presión, nosotros, nosotros en la claro. comisión de Relaciones Exteriores, sacamos una, una, una decisión que la quiere el plenario en un momento, pero nosotros como comisión sacamos todos por unanimidad una, una declaración diciendo: No, señores, esto está mal, esto no hay que hacerlo así. Y se la estamos mandando a todos los congresos y a todas las comisiones de Relaciones Exteriores de América y de Europa que forman parte. Entonces, ¿Por qué? también en Perú hay presión para que Perú no apoye esa decisión.
1: Jorge, perdón, lo interrumpo. Leticia Martínez lo saluda como le va. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo va? Muy bien. Por otro lado, no puedo dejar de preguntarle por las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. ¿Qué pasa con respecto al BID si finalmente se eh, suspende la elección? ¿Qué pasa con el candidato de Mauricio Claver Carone? Eso por un lado, y aprovecho por otro lado para preguntarle cuál es la expectativa sobre las elecciones, porque quizás generaba un poco más de expectativas si el candidato demócrata era un Bernie Sanders con una postura distinta o disímil eh, claramente a la de Donald Trump ¿cuál es la expectativa sobre la elección del 3 de noviembre?
0: bueno, son, son, son varias preguntas, uno en realidad el problema que es que plantearse al revés ¿qué sucedería si lo eligen en septiembre a, a, a Clara Carone ¿eh? Carone, como dicen ellos y este, el señor Trump pierde las elecciones, y vamos a tener claro. un presidente del BID que está enfrentado a toda Latinoamérica, porque rompió una tradición y se puso a todo el mundo de costa, aunque algunos más o menos obligados por sentimiento de subordinación o que lo voten, y va a estar peleado por la Casa Blanca. Claro. O sea, es absurdo. Es, es, es absurdo tomar la decisión antes. Lo realmente sensato es esperar. Si gana Trump en noviembre, va, probablemente insista en Carona, y bueno, veremos qué pasa en... En otra. Y si pierde Trump va a haber otro candidato Y seguramente Los demócratas respetarían La tradición latinoamericana Pero antes de ir a la elección yo quiero decir dos cosas más De por qué hace esto Estados Unidos Estados Unidos hace esto Porque además Estados Unidos está en una estrategia desde hace algunos años Y nosotros hemos sufrido eso De alianza con sectores Fuertes de los grupos Económicos más concentrados de los países Buscando eliminar todo ese periodo populista, nacional popular, progresista, izquierdista, como uno se le ocurra llamarlo, y volver a una situación más restauradora, más de dominio de los grandes poderes y de subordinación a la política de Estados Unidos. Eso ya lo hemos visto y sufrido nosotros, en algunos lugares se ha hecho más o menos violentamente el caso en Bolivia es este, bastante obvio, en algunos lugares se ha hecho en alianza con ciertas jugadas este, como fue el, el caso de Dilma en la Argentina fue apoyo político y plata para las televisiones y para el gobierno, así tenemos la deuda fenomenal con el fondo, es decir, Estados Unidos está en una política activa de re retomar el control sobre, el sobre la región este, reducir la autonomía de, la, de las de los autoridades locales y sobre todo fortalecer su alianza con las élites tradicionales de poder. Eso lo está haciendo desde, por lo menos, incluso desde, desde la última época del gobierno de Obama. ¿Por qué lo hacen? Bueno, en parte porque ellos han cambiado su definición estratégica. Ellos en 2001 definieron que su principal amenaza a la seguridad nacional era... Este, el terrorismo internacional y en Latinoamérica no había terrorismo internacional así que uh -huh. perdimos prioridad durante ese periodo para Estados Unidos ahora ya desde el 11 en parte y desde el 13 ya en todos los manuales Estados Unidos dice que la principal amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos es China y la segunda Rusia claro. y China resulta ser que se ha transformado en el principal socio comercial de América Latina en estos años Mientras ellos estaban combatiendo en Afganistán, en, eh, y arrasando Irak este, y logrando que murieran 500.000 niños de, de nutrición, de violencia. Mientras ellos se dedicaban a terminar con el terrorismo internacional y siguen metidos en el Sahel y en distintas partes. La verdad es que desde el punto de vista, primero comercial, este, China se transformó en un gran actor en la región. Y no solo comercial, sino también en inversión en infraestructura y ahora con una propuesta amplia, como es la ruta que sea. O sea, que me parece que es un disciplinamiento también a los países de la región y una estrategia de ponerle un freno de contención al avance de China en lo que Estados Unidos tiende a considerar tradicionalmente su barrio, senador su patio trasero, ¿no?
2: sí. ¿Qué tal? Juan Elman lo saluda. En base a eso que decía ¿Qué recién, ¿qué conclusiones saca entonces para la región? Digamos, ¿no? de, de, ¿De qué puede hacer la región ante estos escenarios? ¿no? donde cambia la, la posición estrategia de Estados Unidos y también pensando un poco en el BID ¿no? que es una discusión sí. en un banco que también ya, tiene siempre desde de, de su origen un lugar preponderante de Estados Unidos ¿qué conclusiones saca de, de todo esto?
0: Bueno primero me parece que la, lo que podríamos llamar entre comillas pomposamente la, la batalla por el BID es un, es un debate importante sobre las posibilidades de autonomía de América Latina y su forma de relacionarse con mm. los Estados Unidos eso creo que hay que darla el otro día hablaba con Ricardo Lago. Ricardo Lagos es pesimista, por ejemplo. No, no, no está muy seguro que usted vaya a ganar, pero dice que hay que dar la batalla de todas maneras porque eso, eso es una barbaridad lo que está haciendo Estados Unidos. Yo creo que hay cierto espacio para optimismo, por lo menos en la postergación, mm este porque es, es la verdad que es traído de los pelos nombrarlo ahora y nombrar a este señor que produce tanta resistencia así que en ese caso si hay postergación dependerá del resultado electoral en Estados Unidos eso por un lado por otro lado perspectivas para la región bueno, a mí me hace acordar mucho a un gran discurso que hizo un representante argentino que después fue presidente de la república y que yo siempre lo recuerdo, que es Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña, ustedes saben que fue héroe de la Guerra del Pacífico, en Perú, después de San Martínez, el argentino más conceptuado. Este, y Roque Sáenz Peña, acompañado por Manuel Quintana, a quien nadie puede considerar que era un hombre de izquierda o uh -huh. un extremista, este, son los dos delegados argentinos al primer congreso panamericano de Washington en 1889. Y en ese Congreso Estados Unidos presenta o propone lo que propone siempre, que es hacer una coordinación monetaria en base al dólar. Y que es lo que ya habían propuesto cuando llegan tarde al Congreso Anfitriónico fracasado que había convocado Bolívar en el 26. ¿no? Este, Estados Unidos siempre propuso lo mismo, una, una especie de acuerdo monetario este, para subordinar y transformar todo en el área del dólar. Y en ese acuerdo lo hicieron actualizando la llamada doctrina Monroe, que en realidad es de 1823, hmm. de Monroe, pero que es América para los americanos y que en 1889 tenía un sentido de unificar, pero también tiene un sentido de preparación de la guerra contra España. Está por producirse la guerra que va a ser por Cuba, por Puerto Rico y del otro lado del mundo por Filipinas, ¿no? Pero digamos, es sacar a España como vieja colonia, como viejo poder colonial, este, imperial, de la, de la, de la región. En esa, en esa reunión, donde se plantea esta coordinación monetaria, donde se plantea la doctrina Monroe, eh, hay un gran discurso de Sáenz Peña, donde explica por qué a la Argentina no le conviene eso, esa, subordinación, esa coordinación monetaria, y dice la frase famosa, en contraposición a América para los americanos, América para la humanidad. Este, ese es un gran discurso que habla de la voluntad de autonomía de Argentina frente a la potencia emergente, poderosísima entonces, de las Américas, que era Estados Unidos, no frente al extremo norte. Uno puede pensar que el, el discurso de Sáenz Peña estaba bastante matizado por el interés británico en la Argentina, lo que claro. obviamente es cierto. Es humanidad, era humanidad que hablaba aquí, también, sí. pero de otro lado. Pero lo cierto es que el discurso sigue siendo válido, o sea... Argentina, que es un país complementario a otros países, pero no a Estados Unidos, con lo cual tiene un nivel de competencia, sobre todo como exportador de productos agrícolas, mm -hmm. enorme y que ha recibido muy pocas ventajas de Estados Unidos. Tiene que tener una buena relación con Estados Unidos, que tiene muchas inversiones en Argentina, que es un país importante, que obviamente tiene muchísimo que ver, que es la principal potencia del mundo, pero es un país que tiene que defender su autonomía y tiene que defender su capacidad de conectarse con los distintos países del mundo y con los americanos. Tiene que tener capacidad de relacionamiento con la Unión Europea, tiene que tener capacidad de ese relacionamiento con China, con quien ha crecido mucho su, en la relación en los últimos 20 años, tiene que tener una capacidad de relacionamiento con, este, con Rusia, con India, con los grandes emergentes, y tiene que tener una política firme de integración regional. Aunque ahora la integración regional ande aparentemente todo mal, creo que igual hay que trabajar en ella, y creo que hay espacios de eh, cooperación que se puede avanzar, en el energético, en el político, en uh -huh. las en varias cosas se puede avanzar. Y de hecho, de hecho este debate del bien está produciendo un realineamiento en distintos grupos políticos que ahora coinciden en cosas que antes no coincidían ni por, ni por casualidad, y además creo que se ve muy claro... En varios, ¿no? Se ve en la pandemia, la falta de coordinación de la región, la pandemia ha costado algunos miles de vidas, ¿no? Uh -huh. Si hubiéramos tenido UNASUR y el Instituto de Salud funcionando en Brasil, que se, que se creaba por UNASUR, este, seguramente hubiéramos hecho una mejor coordinación de las políticas, de la aplicación de las mismas, del intercambio de experiencias, de la compra de los materiales, no hubiéramos salido cada uno a, como desesperado. Pero eso, eso es una cosa. Pero me parece que se ve ahora la mayor importancia de esa integración. Y además, otro, otra conclusión, no sería posible esto de, de, de que hace Trump de proponerlo a Claire Caron si este, la región hubiera estado más unida y no tan desunida. Ellos claro. avanzan porque ven desunida.
1: D dicho de otra manera, eh, sería eh, difícil de pensar en esto si... Mmm, no gobernar a Brasil un Bolsonaro, ¿no? O sea, si, si otra fuera de la coyuntura política, ahí me parece que, que, y que eso Eso,
0: eso tiene, tiene mucho que ver, porque además Brasil es un país de mucho peso, incluso en el bien, y por claro. tanto
1: en, la, en eh, país... Tayana, lo, lo molesto con dos, dos cortitas para, para cerrar, le agradecemos Vamos. muchísimo el, el tiempo, pero lo quiero aprovechar porque son cosas que discutimos en el programa. ¿Le parece que es está, eh, ¿Es posible pensar un eje más político? Si se quiere hasta ideológico, pero de intereses también entre, de acá, a un tiempo entre México y Argentina, entre López Obrador y Alberto Fernández, como una vía de, de cierto progresismo no. regional.
0: Eso ya está planteado, ¿no? uh -huh. eso está planteado desde el principio, ha habido muy buena onda, onda entre ellos. Ha habido algunos uh, elementos en en común, por ejemplo, la coincidencia en reflotar la, la CELAC, uh -huh. México pidió la presidencia pro tempore como un espacio latinoamericano y caribeño propio de la región. Sí. ellos hemos coincidido. Hemos coincidido en este tema del, del BID también. Uh -huh. Hemos coincidido ahora, de hecho, en, en, en el negocio, en, en, la, en la producción de las vacunas, lo que no es tampoco sí. una, 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 una casualidad, es una mezcla de científico y, y empresa y Estado. Creo que hay varios puntos. México tiene una tradición de... Eh, de defensa de la soberanía, uh -huh. de la no injerencia en los asuntos internos de otros estados, es decir, tiene una serie de elementos tradicionales de su política exterior que son valiosos, claro que hay que tener siempre presente que México este, tiene un vecino eh, muy poderoso, tiene un vecino que le quitó ya la mitad del territorio sí, en claro. un tiempo, así que obviamente el comportamiento de México es un poco uh, cuidadoso. Más, este, más cuidadoso <risa> o más consciente La sí. una realidad que nosotros afortunadamente claro. estamos más, más distantes, pero sí, hay una coincidencia y además, además eso se hizo mira, bueno, eso nosotros lo hicimos este, fue Néstor Kirchner, presidente todavía, que firmó y con Calderón mm. la alianza estratégica entre México y Argentina, y esa, esa alianza estratégica creaba una serie de mecanismos en las distintas áreas de cooperación, en lo científico, en lo educativo, en lo cultural, en lo comercial, en lo, en lo, en lo económico, en, 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 la, en, en los foros multilaterales, y varios de esos mecanismos que en, en, en la industria de editoriales, y muchos de esos mecanismos se pusieron en marcha, y estuvieron activos, solo que este, obviamente el, otros gobiernos este, neoliberales y el gobierno de Macri después los mandaron a mueres. Pero digamos, claro. hay un acuerdo estratégico entre México y Argentina porque México, que sabe que tiene, México tiene más del ochenta y pico por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos, para que quede claro cómo uh -huh. es la, la realidad. Entonces México se esfuerza en tener también interlocución con sí, otros actores. Sí, sí. de y en eso el mejor interlocutor para ellos somos nosotros, somos argentinos.
1: Y por, por último decir eh, siempre sí.
0: tiene más competencia, o sea que claro. eso tiene para ver eso. Hay que verlo en su perspectiva y en su dimensión
1: ¿no? se entiende perfecto y por último, eh, se anima a, a apostar, eh, están las cartas echadas en la elección de Estados Unidos dada que las encuestas hoy le dan muy bien a, a Biden y bastante mal a Trump O, o lo discutíamos en el programa acá no. eh? si, si, o, o, o siendo Trump el que está del otro lado y yendo ganado como ganó en el 2016 hay que esperar eh,
0: yo creo que no, no ha perdido Trump la elección todavía. Biden va con ventaja. esa sí. ventaja parece haberse achicado un poco.
1: Este. No se Pero, anima, no eh... se anima. No, que que nosotros también, tampoco, también. Jorge. Depende, depende, o sea, ¿Sale de... otra apuesta en un mundo de sensaciones con Jorge Tayana?
0: ¿Se suma? Está, está complejo porque mm. eh, primero este ha tomado mucho la bandera ahora del Law and Order, ¿no? Es, uh -huh. Mandemos a la policía, defendamos la policía, matemos todo. Tiene dos problemas. Está diciendo que va a haber una vacuna antes de diciembre. La vacuna esa no sé qué será, le dará sí. agua. Pero, pero digamos, este, ese es un espectáculo. Él tiene dos problemas. Uh, que resolver rápido. tiene que tratar de lograr alguna mejora en lo económico uh -huh. porque la caída de Estados Unidos va a ser entre 8 y 9 por del producto bruto. Para Estados Unidos es muchísimo y tiene como 40 millones de personas que pasaron a, a pedir este seguro de desempleo. Sí. Lo que pasa es que es una sí, economía sí. muy drámica. Echa 40 y toma 15. Claro, hace claro. Cosa, ¿no? Pero de todas maneras, ellos tienen que tratar de tener algo, Trump, eh, mejor para eh, económicamente para las elecciones tiene que hacer algo con el, con, el, con el virus porque ellos jugaron muy mal mm. la, la preparación para el virus y entonces cada vez que sigue y reflota y reflota produce más daño y tiene a su favor la ventaja en lo Order. Es muy interesante ver los debates entre todo el movimiento de protesta contra el racismo acerca de las marchas pacíficas uh -huh. y los hechos de violencia. ¿no? Entonces pareciera, por ejemplo en esto de Wisconsin de estos días, uh -huh. este, que las marchas no violentas suman votos a Biden. ¿eh? Suman votos a Biden. Y las marchas, si se vuelven violentas, suman votos a Trump. Claro. Porque entonces entra el mecanismo de orden. La... Pero eso es un borde finísimo. ¿no? Mm. Cuando sí o no, y cuál mm. es la violencia policial o no. O sea, yo creo que todavía eh, Trump no está eh, derrotado. Y además, como es un hombre que dice que le van a hacer trampa, y sin ninguna prueba y ataca uh -huh. el correo y dice es decir, hay que no hay que dejar de esperar maniobras este, sorpresivas que tiendan a apoyarlo el secreto del triunfo demócrata sí. está en cuánta gente vaya a votar claro y en que este, toda esa nueva ala demócrata que movilizó Sanders y que en parte uh -huh. Harris y que, y que representa una renovación del pensamiento demócrata este, se movilice, no se siente un poco decepcionado por Biden que es un señor muy conservador, digamos es un demócrata conservador acuérdense que es el blanco conservador que pusieron cuando pusieron el candidato negro o sea que... sí, claro este, sí. claro este, hay, tiene que movilizarse toda esa gente y sí darse cuenta que estos cuatro años de, de Trump han sido eh, muy dañinos para el propio Estados Unidos.
1: Eh, estamos conversando Esperemos. con Jorge Tallana, ex canciller de la Argentina, senador nacional. Eh, le agradecemos un montón el tiempo. La verdad que a medida que hablamos quisimos... Eh, eh, lo va a tomar como... como bueno. Los elogios a veces eh, son incómodos, pero prefiero decírselo del aire. La verdad que es un lujo que nos damos. Hay pocas figuras en la Argentina con su trayectoria y la capacidad de análisis, así que para nosotros fue un lujo contar eh, con, con este tiempo al aire en Futurock. Le agradecemos muchísimo.
0: No, gracias a ustedes, gracias a ustedes en serio por la invitación. Bueno, un saludo a todos los oyentes.
1: Hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Hasta la próxima.